0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Pohled na neustále narůstající počet zbrusonových koncertních síní v Polsku, zaměřených na klasickou hudbu, je pro nás zdrcující. Od roku 1989 tam totiž vyrostla celá řada. Varšavou počínaje a například nevelkým souměstím Bílsko-Bělá, kde žije jen 170 tisíc obyvatel, konče. Někde uprostřed na této škále je, alespoň co se počtu obyvatel týká, čtvrté nejlidnatější město v Polsku, Vroclav neboli Vratislav. Když už jsem použil český překlad, který historicky není vůbec od věci, Potěšme se alespoň výčtem českých stop, které se v tomto městě během staletí obtiskly. Tou nejzásadnější je přirozeně období mezi léty 1327 až 1740, kdy bylo Vratislavské knížectví součástí zemí Koruny České. Poté, neboli následkem války u Lipska, připadlo město i jeho okolí Prusku, respektive po prvním sjednocení Německa tomuto státu jako takovému. A to až do roku 1945, kdy její prohraná válka a mocenské šachy přihrály Polsku. V situaci, kdy z předválečných 630 tisíc obyvatel bylo Poláků údajně jen 20 tisíc, zatímco zbytek tvořila v drtivé většině německá populace a z části též židé. Zatímco ti se z plynových komor nevrátili, německý živel byl z Vratislavy odsunut. Ale zpátky ke zmíněné české stopě. Než jsem se začal zabývat příslušnými podklady, neměl jsem tušení o tom, že s Vratislaví byly zpěty osudy dvou významných Čechů. Dokonce se na osm let prolnuli. Oba vyučovali na tamní univerzitě. František Ladislav Čalakovský v letech 1841 až 9, Jan Evangelista Purkyně od roku 1823 do roku 1850, a oběma, respektive tedy jejich ženám, se tam narodili synové. Konec konců do Vratislavy to od nás ani v současnosti není daleko zhruba 125 km od hranic. Nikoli náhodou je partnerským městem Hradec Králové a nezbývá než českým politickým reprezentacím, ať už jsou právě u moci ty či oni, doporučit krátký výlet, protože Vratislav, toto město univerzit a kultury, nabízí hned dvě budovy, ve kterých se daří hudbě. Starší je zasvěcená opeře, nedávná symfonické hudbě. Ústrojně se tak zde doplňují dvě strany jedné mince, tradice a inovace. K výletu je vhodný například velikonoční čas, tehdy se ve Bratislavě konají rok co rok už od poloviny 90. let dny Ludviga van Beethovena. Nepochybně tam v jejich rámci zazněly i Beethovenovi klavírní koncerty. Vlastně se při výletu do historie vynožuje v souvislosti s Polskou v Ratislaví ještě jedna česká stopa, neboli, jak by čelný český vivaldiolog dr. Václav Kapsa řekl, bohemikálie, tedy alespoň v širší souvislosti. Právě ve Vivaldiho éře totiž existovalo v pražském Šporkově paláci, jak známo, proslulé barokní divadlo. Vedl jej, což se rovněž dobře ví, italský impresario, ale taky tenorista a libretista Antonio Denzi. Díky němu se zde například roku 1734 provozovala výpravná a poněkud kuriózní barokní opera nazvaná O založení Prahy libuší a přemyslem. Obnovená v 21. století souborem muzika Florea Marka Štrincla tou dobou, neboli v polovině třetí dekády 18. století, ovšem Denci už deset let pobýval a působil v Praze bez svého strýce Antonia Maria Peruciho. Jeho jméno bývá, zdá se mi, u nás ku podivu zmiňováno řidčeji, přitom právě on k nám ovšem Denciho jako člena svého souboru v roce 1724 přivedl. Brzy se ovšem pohádali a Peruci se odporoučil severozápadním směrem, do Vratislavy, kde záhy roku 1725 založil první místní operu, rozuměj soubor, který provozoval své umění v pronajatých prostorách. Když Peruci město opustil, navázali na jeho operní tradici hudby milovní Němci, tehdy zde, jak už řečeno, v populaci zcela převažující. Až přišel rok 1804, kdy se místní skladatel, varhaník, pedagog a muzikolog Georg Josef Vogler, mimochodem zakladatel hudebních škol i v Mannheimu, Darmstadtu či Stockholmu, odhodlal k neobvyklému kroku. Pozval do Vratislavy jednoho ze svých žáků, mladičkého skladatele Karla Mariu von Webera, který se stal v pouhých 17 letech ředitelem místní opery. Dvouletý experiment údajně dopadl velmi úspěšně. Ještě zásadnějším přelomem se ale zpětně je výrok 1841. Tehdy se svého slavnostního otevření totiž dočkal operní dům, který ve Vratislavi stojí dodnes. Nachází se v historickém jádru města, nedaleko Koperníkova parku a vodní plochy, která pravděpodobně kdysi přiléhla k městskému opevnění, posléze zbořenému. Jejím autorem byl despravedlivě zapomenutý německý architekt Karl Gotthard Langhans. Autor nejen této pohledné neoklasicistní budovy a mnoha dalších staveb, ale především mohutné braniborské brány v samém srdci Berlína. Té, která jako svědek historických událostí a zvratů dodnes patří k symbolům metropole. 20. století přineslo do vratislavské opery během meziválečné éry i soudobou tvorbu například stvůrčí dílny Arnolda Schoenberga a brzy po konci druhé světové války, konkrétně 8. září 1945, prudký civilizačně kulturní zvrat. Stělesněný premiérou opery Halka polského skladatele Stanislava Moniuszka, narozeného na území dnešního Běloruska. Volně v podmínkách 21. století navázal na autora vratislavské opery Karla Gottharda Langhance městě jiný architekt, tentokrát už polského původu. Město zničené během druhé světové války ze 70% a poté spěšně budované tak, jak to doba dovolovala, totiž potřebovalo nový impuls. Byl pocitován dlouhodobě a čas pro něj nastal po roce 1989. Do Vratislavy jej měl přinést vyhledávaný varšavský architekt Štefan Kurilovič. Muž, který v čele svého ateliéru APA zásadním způsobem přispěl k současnému vzhledu svého rodného města, tedy Polské metropole. Tu obohatil věžáky jak pro kancelářské, tak obytné účely. Jedněmi za to veleben, druhými kritizován. Každopádně měli vratislavští radní dost kuráže, aby jej počátkem našeho století pozvali k uskutečnění záměru zvaného Národní hudební fórum. A učinili tak právě včas. Kurilovič stačil objekt navrhnout, asistoval roku 2009 u počátku jeho výstavby, ale finální podoby této své realizace natož jejího zpřístupnění v roce 2015 se už nedočkal. Zemřel totiž o tři roky dřív ve Španělsku, jako oběť letecké nehody bylo mu pouhých 62. Pokud jsem Národní hudební fórum nazval neurčitým termínem záměr, je na čase to objasnit. Samozřejmě, že rozměrné postmoderní budově na náměstí osvobození sídlící nedaleko operního domu vévodí koncertní sály a jsou hned čtyři Velký pro 18 diváků a tři komorní pro publikum v počtu od 450 do 250. Díky tomu se Vratislav Pišní jedním z nejrozměrnějších hudebních svatostánků v celém Polsku sílí zde místně filharmonie, ale domov pod zdejší střechou našel také orchestr zaměřený pouze na baroko a několik komorních souborů různého zaměření. Ani to ovšem není všechno. Bratislavská radnice totiž rozumně a zároveň rafinovaně rozlouskla oříšek, který bývá achylovou patou podobných investic. Bývají napadány za to, že se veřejnosti otevírají jen tu a tam, pokud se večer zrovna odehrává koncert. A jinak zejí jí prázdnotou jsou nerentabilní v poměru k tomu, kolik z městského, krajského či celostátního rozpočtu stáli. Zde na to šli radní od lesa. Aby byla budova v provozu i v denních hodinách, združili do ní instituce do té doby roztroušené po městě, nejednou i za cenu jejich sloučení. A tak se do Národního hudebního fóra nastěhovaly spolky pořádající hudební festivaly či akce, životem kypící zkušebny pěveckých sborů a setkávají se tu a nacvičují jak členové městské filharmonie, čili dospělí amatéři, tak jejich pokračovatelé ve filharmonii mladých. Není divu, že tento počin, věnovaný památce skladatele Vitolda Lutoslavského, přispěl výraznou měrou k vyhlášení Vratislavy Evropským městem kultury roku 2016. Letos si ve Vratislavi vyskoušeli během dlouhých devíti let, kdy se v období mezi roky 1997 až 2006 rekonstruoval místní operní dům, jeho management se nebál víc produkcemi ven, k představením podčilým nebem anebo v ohromné hale století z roku 1913 běžně využívané buď pro koncerty Pop Music, anebo ke konferencím a výstavám či veletrům. Bez děky tak byl otestován zájem místních, ale i přespolních diváků o náročnější hudbu. A zjistilo se, že vybudování Národního hudebního fóra dává smysl. Za Málerem, zrovna tak jako třeba za Piacolou, a jejich skladbami lidé přijdou. Do města celosvětově proslaveného v 60. a 70. letech experimentálním divadelním souborem Jerzy Grotovského, tak přibyla další položka, na kterou může být Vratislav poprávu hrdá. Slavná auditoria.